0: Oh Gott, ich komme mir so doof vor. Sitze ich hier in meinem Nintendo-Shirt und bin ein bisschen aufgeregt, euch jetzt ein bisschen was zu erzählen über... Ähm über die Sachen, die bei der E3 bei Nintendo so vorgestellt wurden, denn ähm, ich hatte immer wieder die kleine Ehre, genau wie letztes Jahr, ähm, beziehungsweise eher die große Ehre, ähm, nach Frankfurt fahren zu dürfen und äh, habe dann die Freunde von Nintendo besucht, hab mir einige Spiele angeguckt und davon wollte ich euch in den nächsten Minuten einfach ein bisschen erzählen. Es wird großartig, es sind ein paar tolle Spiele dabei und ein paar, die mir ziemlich am Arsch vorbeigingen. <lacht> Aber das werdet ihr alles noch ein bisschen hören, äh, ein bisschen raushören. Ja, ich habe mir überlegt, wir sprechen äh, über zwei große Titel ganz, ganz ausführlich und über die Titel, die ich mir auch weniger angeschaut habe, weil sie auch einfach weniger Relevanz hatten und einfach auch äh, keine großen Neuerung zeigten, beziehungsweise wir auch schon mal drüber geredet haben. Ähm, das habe ich jetzt ein bisschen kürzer gepackt, ich habe immer meine Notizen vor mir und wenn wir werden jetzt einfach ein paar Minuten ähm, Spaß miteinander haben und ich hoffe, euch geht es genauso. Und deswegen, ich würde ganz gerne mit etwas anfangen, was bei mir ein bisschen auf Skepsis gestoßen ist, und zwar ist Mario und Rabbit's Kingdom Battle. Das wurde äh, schon vor der E3 geleakt. Auf der E3 hat man aber dann schon die ersten Bilder gesehen, das erste Gameplay gesehen. Und die von euch, die äh, mit mir äh, im Discord waren und das geschaut haben, beziehungsweise ähm, die in dem E3-Channel mit uns drüber geschrieben haben, ähm, den Nintendo-Ding habe ich ja nicht geschaut, weil ich da noch in der Uni war. Die werden bemerkt haben, dass, äh, Mario Rabbits eher weniger <lacht> Euphorie bei mir ausgelöst hat. Beziehungsweise, das lief ja auch bei Ubisoft. Ähm, da haben wir drüber geredet. Ähm, ist mir gerade eingefallen, dass es ja da auch kam. Äh, weil das ist ja, Rabbits ist ja ein Ding, das aus Rayman entstand. Dementsprechend hat das mit Ubisoft zu tun und Mario, naja. Gut, eben Nintendo, obviously. Um, genau. Und naja, man hat dann halt gesehen, schon damals auf dem Cover, das geleakt wurde, dass diese Rabbits-Charaktere irgendwie als Mario-Charaktere verkleidet waren. Und ich muss sagen, ich bin nicht so ein wirklich krasser Rabbits-Fan. Ich fand es irgendwie noch nie so geil. Ich kannte diese Partyspiele von früher. Und dachte, das wird jetzt wenigstens auch so was Partyspiel ähnliches, aber tatsächlich ist es ziemlich Nintendo-Unüblich. Es ist nämlich eine Art Shooter, ein Taktikshooter. Und es ist tatsächlich auch das erste Spiel, wo Mario und Co. eben schießen mit echten Waffen. Und mich würde halt an der Stelle irgendwie interessieren, wie das ganze, wie diese ganzen Verhandlungen stattgefunden haben müssen zwischen Ubisoft und Nintendo, wer, wer diese Idee gedroppt hat, dass die auf einmal anfangen zu schießen und dass Nintendo das abgesegnet hat, stelle ich mir irgendwie sehr, sehr witzig vor. Aber reden wir ein bisschen über das Spiel. Ähm, das Ganze hat eine recht offene Spielwelt, wo wir mit unserem ähm, kleinen Staubsauger-Roboter ähm, durch die Gegend fahren und äh, alle begleitenden Charaktere dem hinterherlaufen. Und dieser kleine Staubsauger heißt wohl irgendwie Bipo oder so? Also sieht halt wirklich aus wie so ein kleiner, runder Hausstaubsauger-Roboter, den man sich irgendwie zu Hause hinstellen kann und der sorgt einem jedes Mal um 14 Uhr die Wohnung. Sah irgendwie sehr, sehr bescheuert aus, aber ähm, soll wohl auch, wenn ich es richtig verstanden habe, eine eigene Story haben. Also das kleine Bipo-Ding soll wohl auch irgendwie in die Geschichte involviert sein und tatsächlich irgendwie einen Sinn ergeben. Aber das, so wurde mir gesagt, äh, wollte man jetzt noch nicht vorwegnehmen. Was ganz schön war, war der nahtlose Übergang von diesen Open World, wenn man es so nennen möchte, in den Kampf. Es gibt da keine Ladezeiten, sondern es ist so, ihr geht in einen Bereich rein und dann fängt auch direkt der Kampf an, beziehungsweise ähm, das, das Kampffeld wird euch gezeigt, bevor, kurz bevor der Kampf anfängt. Wir haben ein rundenbasiertes Kampfsystem, das sehr XCOM inspiriert wird. Das heißt, wie gesagt, wir haben Taktik-Shooter, bei dem jeder Charakter pro Zug eine limitierte Anzahl an Aktionen zur Verfügung hat. Ähm, da hat jeder Charakter einen Angriff frei, eine Bewegung frei und einen Skill frei. In welcher Reihenfolge ihr das macht, bleibt euch überlassen. Ähm, kommen wir aber mal auf die einzelnen Dinge zu sprechen. Bewegung an sich ist limitiert auf einen bestimmten Raum. Das heißt, euer Charakter kann sich nur so und so viele Felder weiter bewegen. Äh, läuft man über einen Gegner, also dasht man ihn, ihn gewissermaßen um, fügt man ihm zusätzlich auch noch Schaden zu. Ähm, jeder Charakter hat individuelle Skills. Mario zum Beispiel hat die Hero Side, das heißt, wenn ein Charakter an ihm vorbeiläuft, schießt er den automatisch ab. Es gibt äh, jetzt innerhalb der Demo, die wir spielen konnten, Rabbit Peach noch, das heißt ein Rabbit, der sich wie Peach verkleidet hat. Ähm, dieser Charakter hatte dann eine Heal-Fähigkeit, wo in einem bestimmten Radius alle Charaktere geheilt wurden um einen bestimmten Betrag. Und es gibt den Rabbit Luigi, der hatte ein Schild, den ihn vor Statuseffekten beschützte. Und die Skills, nachdem man sie angewendet hat, haben auch dann ein gewisses Cooldown für ein paar Runden, können also nicht jede Runde eingesetzt werden. Und das Ding ist, die Umgebung innerhalb dieser Arenen, in denen man sich bewegt, in denen man kämpft, ist unfassbar wichtig, denn den Angriff, der normale Angriff mit der Pistole, die wir durchführen, kann nämlich durch die Umgebung geblockt oder verstärkt werden. Ähm, die Charaktere können sich, da gibt es ganz, ganz viele von, ähm, hinter bestimmten Objekten beziehungsweise Mauern verstecken, die einen dann äh, beschützen. Die halten eine bestimmte Anzahl an Schüssen aus, bevor sie dann zerbrechen. Und das hängt dann auch wieder vom Material ab. Das heißt, eine Holzwand hält entsprechend weniger aus als eine Steinmauer zum Beispiel. Und es gibt auch noch bestimmte Kisten, die dann markiert sind mit zum Beispiel einem Feuersymbol. Und auf die kann man schießen. Und die lösen dann wiederum bestimmte Statuseffekte aus ähm, in einem bestimmten Radius und verursachen allgemeine Effekte zum Beispiel. Diese Kiste mit dem Feuersymbol, die ich gerade meinte zum Beispiel, äh, die verursacht Brand. Und dann gibt es auch noch eine, die den Gegner nach hinten stößt und dann zusätzlichen Schaden verursacht. Dann gibt es auch noch Rohre in, auf der, äh, innerhalb der Maps, wo man dann reinlaufen kann. Dann ist es quasi keine Bewegung, bis ins Ende, andere Ende des Rohrs zu kommen und kann sich dann am anderen Ende des Rohrs nochmal weiter bewegen. Das ist dann halt so ein taktisches Element, um vielleicht hinter den Gegner zu kommen oder so, sich anders zu positionieren, sich ein bisschen breiter zu positionieren, wie auch immer. Ähm, und man kann zum Beispiel auch nicht nur sich auf der geraden Ebene dann mitbewegen, sondern es gibt auch durchaus Rohre, die dann auf höhere Ebenen kommen, dass man dann irgendwie auf einem Hügel oder whatever, wie man das auch bezeichnen möchte, steht. Das Kampfsystem ist aber relativ langsam. Dadurch, dass sie jeden Charakter einzeln diese drei Aktionen durchführen lasst, zieht sich eine Runde einfach in, in die Länge so. Und ähm, je mehr Charaktere ihr habt, ich weiß jetzt nicht, ob das auf drei limitiert ist oder ob es vielleicht auch noch mehr werden können nachher, ist es halt, wie gesagt, einfach eine sehr lange Prozedur. Die Frage ist halt, ob es auf Dauer funktioniert, ähm, ob das nicht vielleicht langweilig wird. Vielleicht, also mir wurde gesagt, dass das Kampfsystem auch noch relativ komplex wird, ähm, dass wir so so der Demo, die wir gespielt haben, die auch ähm, nicht genau den Spielinhalt wiedergibt, sondern so ein bisschen äh, abgemünzt ist eben für die E3, äh, dass das auf jeden Fall noch komplexer werden wird, dass es das auch noch äh, komplizierter wird und fordernder, sodass das eventuell die Hürde nehmen könnte, des langsamen Kampfsystems, ähm, aber richtig, richtig genau wissen kann man das natürlich erst, wenn man dann das finale Spiel spielt. Es gibt keine wirklichen Anhaltspunkte auf die Story, worum es geht, warum die Rabbits und Mario irgendwie zusammen sind. Das konnte man aus der Demo absolut nicht rauslesen. Es soll wohl über 200 verschiedene Waffen geben, äh, wenn ich mich da nicht täusche. Wobei das bei den Waffen halt so ist, dass ähm, nicht alle Waffen für alle Charaktere gelten, sondern ähm, jeder Charakter hat spezifische Waffen. Das heißt Zwei Personen können nicht dieselbe Waffe tragen und man findet dann zum Beispiel, so also war das innerhalb der Demo, innerhalb einer Kiste einen Plan und mit diesem Plan kann man dann für Geld, das man sammelt, also es gibt halt diese Mario-typischen Münzen, die man dann einsammeln kann, die dann der Währung, entspre äh, Währung entsprechen, äh, kann man sich dann eben, äh, wie gesagt, diese Waffen kaufen und damit eben die einzelnen Charaktere verbessern und diese neuen Waffen ausrüsten. Es sollen wohl auch die Skills änderbar sein im Laufe der Story. Das heißt, nicht nur die Waffen ändern sich, sondern auch die Skills. Das heißt, Mario muss nicht immer die Hero-Side haben, sondern das scheint auch andere zu geben. Welche das sind, konnte man auch hier nicht sehen. Ähm, ich finde halt, für dieses Spiel muss man den rabbits humor mögen. Ich muss sagen, ganz objektiv ist es schon ein spannendes Konzept. Ähm, ich habe das ein bisschen unterschätzt. Also, wie gesagt, als wir die Ubisoft PK geguckt haben ähm, von der E3, war ich echt doll skeptisch habe viel drüber gelacht habe gesagt dass Scheiße ist und so ähm, bin im Ganzen tatsächlich nach dem Anspielen jetzt wesentlich positiver gegenüber gestimmt ich bin jetzt nicht auf dem Halbtrain auf dem viele andere sind dass manche haben mir tatsächlich gesagt dass Mario Rebels, das ist so mein Highlight der E das kann ich absolut nicht nachfühlen ähm, finde es aber wie gesagt jetzt ein bisschen spannender als gedacht und ähm, gerade wenn das vielleicht noch ein bisschen komplexer wird und die Langatmigkeit nicht erhalten bleibt, sondern durch die äh, durch das taktische Vorgehen, das ganze Gameplay eben ähm, auch auch auf lange Dauer äh, spannend bleibt, könnte das Ganze ein ganz cooles Ding werden. Wie gesagt, ähm, ich hoffe, man kann über den Rabbit Humor ein bisschen hinwegsehen, weil das spricht mich halt eher weniger an, weil das ist dann halt ich ja, weiß auch nicht, irgendwie ein bisschen zu doll gewollt oder alles. Ich weiß nicht, Even Rabbis konnte ich irgendwie noch nie was mit anfangen. Der ganze Titel erscheint am 29. August, das heißt äh, sogar noch vor Mario Odyssey. Wer sich das anschauen mag, ähm, kann das gerne tun. Äh, Wer es jetzt noch gar nicht mitbekommen hat, einfach mal reinschauen. Und bevor wir zu Mario Odyssey kommen, ähm, wovon ich gerade sprach, ähm, hören wir uns doch mal die Meinung von mir Anders an. Denn ich habe den Ilias von den Rocket Beats getroffen, habe ihn nach seiner Meinung gefragt, ab und zu auch mal reingekritscht und noch was nachgefragt. Was ist der Gute von den Nintendo-Spielen hält? Könnt ihr euch jetzt anhören und danach machen wir weiter mit Mario Odyssey.
1: Ja, ein Highlight auf jeden Fall ist äh, natürlich ohne jede Frage äh, Super Mario Odyssey. Und das ist halt so ein Ding, das hat man auf der E3 schon gesehen, beziehungsweise im Treehouse, da konntest du dir ein bisschen einen Eindruck von dem, von dem Gameplay verschaffen, aber das ist, glaube ich, noch mal ein bisschen was anderes, wenn du selbst einfach mal Hand anlegst und dir dann einfach mal die komplette Welt selbst anschaust, selbst erkundest, weil du dann einfach noch mal das Gefühl dafür entwickelst, wie sich A, Mario steuert, weil er zum einen neue Fähigkeiten bekommen hat, neue Bewegungsmoves, da fällt mir spontan dieser, dieser Spin-Move ein, der sich unfassbar gut anfühlt, vor allem, wenn du das halt ein Stück weit mit den Motion-Controls machst, ähm, aber auch Kleinigkeiten wie die Rolle, wenn du halt mit den, mit den Joy-Cons wieder hier schnell hin und her äh, schlägst, dass du dann nochmal den Speed Speedboost bekommst. Das fühlt sich alles so intuitiv mhm. und, und da baust du einfach einen Flow auf, das äh, mich unfassbar schnell catcht. Und dann kommt noch hinzu die, die Welt, die Welt vor Geheimnissen und vor, vor Erkundungsmöglichkeiten nur so triebt. Das ist unglaublich, so viel Liebe zum Detail, das ist mega abgefahren. Ich konnte bisher leider... Äh, nur zweimal ah, 20 minuten spielen, also insgesamt 40 Minuten und ich habe nicht ansatzweise alles gesehen, was man in dieser Demo machen kann.
0: Das mit dem 2D war halt cool.
1: Ja, das ist das großartige, dass sie vor allem Elemente aus äh, Link Between Worlds ja. einfach nehmen und das dann einfach nochmal recyceln, hört sich jetzt ein bisschen, bisschen hart an, aber im Grunde ist es das, du recycelst das aber nochmal auf eine andere Art und Weise im Mario-Universum und das, das ist, fühlt sich einfach nahtlos an. Das ist passt einfach perfekt. Aber fandest du nicht auch, dass die, ähm, die Steuerung manchmal ein bisschen
2: Nordic
1: war? Ach, es, es geht. Ich glaube, das kommt auch sehr viel, äh, sehr stark drauf an, wie viel Erfahrung du letzten Endes mit 3D-Marios äh, hast. Ich habe jetzt vor kurzem nochmal, allein weil ich Bock drauf hatte, äh, mir super äh, Mario 3D-Land nochmal für die äh, Wii U. Äh, ausgepackt und mhm. nochmal gespielt. Und da hast du nicht das ähnliche Movement, aber du, du kommst schneller rein, wenn du, glaube ich, schon mal äh, in letzter Zeit eine Art 3D-Mario gespielt hast. Mhm. Von daher hatte ich jetzt ehrlich gesagt nicht äh, ganz so große Probleme, was das Movement angeht. Ich fand das, wie gesagt, vor allem, das überrascht mich halt am meisten. Ich bin eigentlich überhaupt nicht jemand, der Bock auf Motion Controls hat. Mhm. Wenn ich Joy-Cons sehe, dann gucke ich direkt schon äh, verdutzt. Aber das Ding ist, dass es das hier vor allem... Der große Augenöffner war einfach abends jetzt zum Beispiel. Das habe ich in den letzten, in den letzten Wochen ein bisschen häufiger gespielt. Und das war, das war nochmal, wow, okay, das ist Motion Control 2.0 einfach. Und deswegen habe ich hier Mario einfach nochmal die Chance gegeben, vor allem weil es hier nochmal groß beworben wird mit den Joy-Cons. Das, das spielt sich wunderbar und ich bin einfach sehr, sehr sehr happy, dass das jetzt auch sehr, sehr bald rauskommt. Von daher, also wenn es um Highlights geht, da geht es nichts um Super Mario Odyssey auf jeden Fall. Wie
0: fandest du das mit dem
1: Rabbit? Die Rabbit, das finde ich eine super Idee. Ich mag, ich mag, die, ähm, ich mag die, Prämisse, dass du, dass du, das im Mario Universum, ähm, dass du ma im Mario Universum einfach Xcom hast. Mhm. Ich bin ein großer Xcom Fan. Ah, okay. Von daher ist das eigentlich cool. Ich habe ein bisschen Bedenken, vor allem wenn man sich jetzt die ersten Levels und so ansieht, dass das ein bisschen nicht nur monoton ist, sondern auch ein bisschen zu einfach. Du hast stellenweise wirklich nur das, das, das Element gesehen, dass du, wie bei XCOM, die Deckung suchst und ja. dann versuchst du anzugreifen und dann äh, gewinnst du entweder das Level oder nicht. Aber mir fehlen dann noch so ein bisschen so neue äh, neue Elemente, neue Überraschungseffekte. Mir wäre... Ich fände es super geil, wenn sie noch zum Beispiel eine, eine kleine Story drin hätten. Wie das jetzt.
0: Ist, der, ich.
1: ist das so? Ja, ja. Das habe ich das zum kommt, Beispiel überhaupt nicht mitbekommen.
0: Ich, hab, ich hab, weiß nicht, hast du die Demo von Björn gespielt?
1: Ich habe noch gar nichts gespielt, was,
0: äh, was die Rabbits angeht. Also äh, Björn hat kannst du ihn darauf ansprechen ähm, der hat glaube ich so ein extra Ding das glaube ich nochmal eine etwas andere Demo als da ist okay. und der hat mir auch erzählt dass da eine kleine Story zu gibt gerade zu diesem kleinen Staubsauger und dass da anscheinend noch irgendwelche Twists Ach, geil da kommt auf jeden Fall noch was
1: sehr gut gerade dieser Staubsauger da war, den fand ich ein bisschen okay. komisch weil er, weil er weil er über mit, mit ohne ohne irgendeinem ja. Kontext da einfach Deswegen eingebaut wurde
0: gefragt,
3: genau.
1: aber wenn es da eine Story geht dann ist es schon mal geil also da freue ich mich vor allem dann wenn sie ähnliche Qualitäten hat wie jetzt beispielsweise ja. bei einem ja. Mario und Luigi bei den Rollenspielen, wenn sie halt ähnlich weird ist und einfach nur, einfach nur ihre, ihre Craziness abfeiert, da, da hätte, ich, hätte ich allein schon Bock drauf. Und das mit den Rabbits ist, glaube ich, auch ein bisschen Geschmackssache, man muss, glaube ich, Bock auf die Rabbits haben. Ich finde sie jetzt nicht ganz so schlimm, von daher kann ich mit dem ganzen Stil arrangieren. Und äh, wie gesagt, ähm, Roten Strategie im Mario Universum, äh, da sage ich, sage ich definitiv nicht nein. Aber bin nach wie vor auch ein bisschen skeptisch, was das, was so generell so die Langzeitmotivation ja. angeht. Da müssen auf jeden Fall neue Elemente rein, die das alles noch ein bisschen auflockern, die noch mal ein bisschen frischen Wind in das Gameplay rein, äh, reinbekommen. Und ansonsten bin ich dem Ganzen äh, relativ offen. Äh, Stehe ich dem Ganzen relativ offen gegenüber. Von daher, was mich auch noch überrascht hat, was man auf jeden Fall noch mal kurz erwähnen sollte, ist äh, Metroid. Samos Returns.
0: Also hast du die Präsentation da habe ich mir die
1: Präsentation angesehen. Das kann man leider nicht spielen. Mhm. Und das wurde auf der E3 angekündigt. Und da mhm. wurde ja bekannt, okay, das ist ein 2D-Ding, kommt für den 3DS, wird aber vom Mercury Steam entwickelt. Mhm. Und Mercury Steam, die haben sich in der Vergangenheit jetzt nicht so großartig mit, mit Ruhm bekleckert. Sei es, sei es, die, sei es Castlevania, Lots of Shadow 2 oder die 3DS-Sachen, die fand ich okay. Mhm. Ähm, war aber nicht ansatzweise so flashig wie damals die Metroid-Sachen oder, oder Castlevania, Symphony of the Night oder Ähnliches. Deswegen fand ich es ein bisschen, war ich enttäuscht, will ich schon fast sagen, aber das war nur der erste Eindruck. Und dann befasst man sich mit dem Spiel, man guckt sich die ganzen Sachen hier an und jetzt bin ich schon wieder... Wieder positiv gestimmt, was das angeht, die Atmos stimmt, die Soundeffekte sind mega gut, ähm, die Optik sieht auch cool aus, also jetzt für 3DS-Verhältnisse. Vor allem auch ganz schön. Du hast jetzt eine 2D-Map, das ist jetzt nichts Revolutionäres, aber du kannst in der 2D-Map auch nochmal markieren und ähnliche Marker setzen, wie du es bei Breath of the Wild auch beispielsweise hattest. Das ist ein Feature, das ich unfassbar gerne genutzt habe. Und jetzt bei einem äh, Metroid in 2D für 3DS auch nochmal prädestiniert ist, gerade wenn du das mit dem äh, 2D-Touchpad machst. Ähm, finde ich sehr sehr schön kommt auch sehr sehr bald raus von daher bin ich auch gespannt was das angeht das sind glaube ich die drei Highlights die ich jetzt äh, hier mitgenommen habe ist auf jeden Fall Samus äh, Returns ähm, Metroid äh, Metroid Odyssey Mario Odyssey und dann noch die Rabbits wobei ich mir die Rabbits noch nicht angesehen habe aber grundsätzlich noch ich will gar nicht so viel labern, es tut mir leid das rede ich schon viel zu viel du wolltest du wolltest nur zwei drei Sätze von mir oh Mann, ey aber pass auf was mega geil ist was viele glaube ich auch unterschätzen ist halt Arms Ey, ihr müsst, ihr müsst alle unbedingt Arm spielen. Aber ich finde
0: Arms tatsächlich mit den Knöpfen besser als mit der... Echt? Be weil ich, bei mir ist das voll oft, dass wenn ich blocken will, außer greife und es nervt mich Nein,
1: da bist du einfach zu schlecht, Alter. What? Ja, Mann. Es tut mir leid, <lacht> aber da, da, da kannst du es einfach nicht. What? Nee, nee, ich habe es ich hab's, ohne Schade, ich hab's jetzt die letzten zwei, drei Wochen schon gespielt. Und ähm, es ist, glaube ich, ein bisschen schwierig reinzukommen. Du ja. brauchst ein bisschen Zeit. Es ist mega schwer am Anfang. Ja, also ich, ich da würde ich auf jeden Fall empfehlen, auch wenn es jetzt ein bisschen äh, nervig klingt, äh, auf jeden Fall die Trainingsmissionen machen, ja. weil sie einfach essentiell sind, gerade was so die Bewegungssteuerung angeht, weil du da einfach nochmal nach und nach rangeführt wirst, aber wenn du es erstmal drauf hast, es macht so viel Bock mit der Bewegungssteuerung, es, wie gesagt, ich habe es auch schon bei Mario Odyssey kurz erwähnt, das, das war für mich so der Augenöffner, was so Motion Control angeht. Von daher, äh, gebt mal abends eine Chance, wenn ihr, wenn ihr die Möglichkeit zu habt. Aber jetzt höre ich auch auf. Oh mein Gott, das ist wieder viel zu viel. Es tut mir leid. Das ist okay. Alles klar. Sehr
0: schön. Jack. <lacht> Mario Odyssey war tatsächlich so mein kleines persönliches Highlight der Nintendo E3. Wirklich so ausgehend von den Trailern. Ähm, ich habe zweimal zehn Minuten Demos spielen können. Ähm, zwei verschiedene level die man tatsächlich auch aus den Trailern schon kannte. Einmal die Stadt mit den echten Menschen und eine Wüstenlandschaft. Und von der Story hat man hier eher weniger mitbekommen. Es ging tatsächlich vielmehr bei den Demos um die Welt und um die Spielmechanik. Die Odyssey soll wohl so unser Hauptquartier sein, äh, wenn man es jetzt so nennen will, wo auch ein Schrank steht, wo Mario dann seine Outfits ändern kann. Da gibt's dann zum Beispiel jetzt innerhalb der Demo gab's ein Wüstenoutfit und ein klassisches Outfit für Mario. Ähm, aber was ist Super Mario Odyssey überhaupt? Man kann es als so eine Art geistlichen Nachfolger von Super Mario 64 oder der Galaxy-Reihe ansehen. Also das heißt, wir haben halt diese 3 d welten in der wir uns frei bewegen können. Das große Gimmick bzw. die große Änderung zu den anderen Teilen ist halt, Marios Mütze scheint irgendwie ein Eigenleben zu besitzen. Ähm, man kann die werfen, um entfernte Objekte zu nutzen, zu sammeln oder äh, zu zerstören. Man kann die Mütze über die X- oder Y-Taste Werfen oder über die Motion Control. Das heißt, wenn ihr die Joy-Cons nehmt und dann werft, wirft ihr entsprechend auch die Münze, äh, Mütze. Es gibt auch eine Art Wurf, wo die Mütze Mario mehrmals umkreist. Die scheint aber tatsächlich nur über die Bewegungssteuerung aktivierbar zu sein, was ich ein bisschen schade finde. Also, mir wurde es zumindest nicht erklärt, dass man es das auch irgendwie anders machen kann. Ich habe es auch nicht irgendwie rausgefunden. Ich äh, es halt ein bisschen schade, dass es das nur über die Bewegungssteuerung geht. Ich stelle mir das schon sehr doof vor, wenn du dann, keine Ahnung, die Joy-Cons in, in dieser controller haltung hast und dann musst du diesen controller so merkwürdig rumwerfen damit er diesen diesen wurf macht der eigentlich sehr praktisch ist was ist irgendwie hm, finde ich irgendwie ein bisschen schade hoffe dass da irgendwie noch eine kleine verbesserung kommt dass man den auch so aktivieren kann ähm, bei bestimmten Objekten und NPCs kann Mario mit dieser Mütze, die ja anscheinend irgendwie so ihr Eigenleben führt, ähm, eine bestimmte Zeit in die jeweiligen Charaktere bzw. NPCs eintauchen, also sie gewissermaßen übernehmen und steuern. Und wenn man dann einen Charakter übernommen hat, dann hat man eben auch spezielle Fähigkeiten oder es werden spezielle Aktionen getriggert. Ähm, Beispiel dafür, in dieser Stadtwelt gab es eine Parkuhr oder irgendwie sowas war das, was am, was am Bürgersteig war. Ich, das war wirklich auszusehen, ich hab das auszusehen getriggert, weil ich auszusehen die die Mütze geworfen habe und auf einmal wird man so relativ hoch in die Luft kat katapultiert. Oder es gab in der, in der Wüste gab es eine Rakete, ähm, die klassischen Raketen, die ihr zum Beispiel auch aus Mario Kart kennt. Ähm, wenn ihr die übernehmt, dann könnt ihr bis zur Kollision fliegen, was irgendwie ganz cool ist. Vermutlich ist es auch ein bisschen zeitabhängig, das habe ich aber nicht getestet. Ich kann mir aber vorstellen, dass nach einer bestimmten Zeit die Rakete einfach explodiert oder äh, Mario aus der Rakete rausgeht, irgendwie sowas. Ähm, weil sonst könnte man permanent fliegen und das wäre, glaube ich, ein bisschen weird. Um, deswegen glaube ich, dass das schon ein bisschen zeitabhängig sein könnte was ich ganz cool fand, also es gab so eine Art Steinfigurgegner ich weiß ehrlich gesagt nicht wie die heißen aber die hatten halt so eine Sonnenbrille auf und naja <lacht> man konnte da reingehen und wenn man innerhalb dieses Gegners war, also wenn man ihn quasi gesteuert hat dann ähm, war die Fähigkeit <lacht> dass man die Sonnenbrille ausziehen konnte das war's also es scheint nicht alles ein ähm, Gameplay-mäßig tiefen Sinn zu haben, sondern das manchmal auch einfach nur des Spaßes willen, man Gegner übernehmen kann. Jedenfalls habe ich zuerst das Stadtlevel gespielt und ich habe halt direkt gemerkt, es gibt echt viele Collectibles. Also es gibt so eine Art Lila-Münzen, äh, das wohl so eine Art in währung ist, womit man sich später Items kaufen kann. Und es gibt Monde und diese Monde ersetzen hier die Sterne, die man aus den anderen Titeln kennt, die man immer gesammelt hat. Weißt du, wo du dann in einem Level, oh, in diesem Level gibt es so und so viele Sterne zu sammeln. Okay, das sind hier Monde. Es ist basically dasselbe, nur eine andere Form. Es gibt viel zu entdecken. Ich bin zum Beispiel in so ein Haus reingegangen, irgendwo am Rande der Map war so ein Hochhaus, da war die Tür offen, ich bin rein. Und dann, ja, <lacht> war das ganz witzig, da war so eine Art Minigame äh, mit so Achtelnoten. Also diese Noten mit dem Punkt, Strich, Fähnchen, also die, die eigentlich diese bekanntesten Noten, die man irgendwie kennt, die sich jeder zweite Depp irgendwie auf dem Knöchel oder auf die Brust oder sonst wohin tätowiert. Jedenfalls ähm, musste man diese Noten halt in einer bestimmten Zeit einsammeln. Der Trick dabei ist und das ist was, was auch später in dem Wüstlevel sehr, sehr cool vertreten war. Man wechselt von 3D in 2D. Das heißt, man geht durch die Röhre in die Wand und ist dort quasi der klassische 2D-Mario. Das ist eine Spielmechanik, die viele von euch vielleicht schon aus Link Between Worlds von Zelda kennen. Und, ähm, Innerhalb dieser 2D-Areals, vielleicht als kleiner Randnotiz, ähm, funktioniert tatsächlich die Mütze nicht. Das heißt, das Mützen-Feature ist dort abgestellt. Wir sind quasi in einem ganz normalen 2D-Mario. Ist meiner Meinung nach irgendwie ein sehr cooles Feature, das clever eingesetzt wird, vielleicht auch recycelt wird, wenn man es so nennen möchte, aber tatsächlich viel Abwechslung reinbringt. Und ansonsten, Hauptquests werden halt mit so einer... Hat großen Lichtstrahl markiert, ähm, viel lernt man über die Story, aber wie gesagt hier nicht. Äh, was man hier in Hauptstory gespielt hat, war, dass man irgendwie Musiker innerhalb der Stadt suchen sollte und keine Ahnung, ich hatte das Gefühl, es diente nur dem Grund, dass man eben das Areal ein bisschen erkundet und äh, verwinkelt sucht, wo sich die einzelnen Musiker aufhalten können. Mir wurde auch gesagt, dass wenn man den linken Stick dreht, ähm, dreht sich Mario auch und man kann gewissermaßen schweben. Das hat aber mir nie geklappt. Das heißt, du willst es ja im besten Fall dann machen, wenn du springst. Auf dem Boden bringt ja eigentlich nichts. Das heißt, du springst äh, zum Beispiel auf dem Taxi und dann wirst du so hoch katapultiert Und wenn du dann drehst, bin ich schon auf dem Boden gelandet, bevor er diese Drehung überhaupt macht. Das heißt, ich, das war so... Ich habe mich so schwer damit getan und generell fand ich es an Stellen, die ein bisschen filigraner waren, wo man vielleicht über einen ähm, Stahlträger balancieren musste, fand ich die Steuerung generell sehr klobig. Also auf jeden Fall fand ich es viel schwerer, an den Stellen wirklich angenehm über den ähm, über den Balken zu kommen, als bei den großen Arealen, was natürlich klar ist. Aber gerade das ist schade, wenn es das heißt, okay, du, du kannst darüber, Du über den Stahlträger, schaffst es aber einfach nicht. Einfach, weil weil die Steuerung ist dir gewissermaßen verbietet und du einfach runterfällst. Das ist unfassbar deprimierend. Das ist eine Deprimierung, ist das ein Wort, ich weiß es nicht, äh, die nicht sein muss, ähm und dann habe ich hier als zweites Level noch, wie gesagt, die Wüste gespielt. Hier hat man im Vergleich mehr klassische Jump and Run elemente gesehen, finde ich. Ähm, sowas wie eben die bewegenden Plattformen, ähm, wo ihr draufspringt, die bewegen sich, ihr springt runter auf eine andere, es geht weiter und so weiter. Was ich eben auch wegen des 2D-Elements meinte, also hier gab es halt einen Turm. Und den konnte man nicht als 3D-Mario hochklettern, sondern nur in 2 d ähm, so kam das dann halt, da war dann halt unten wieder so ein Rohr, wie ich eben beschrieben habe, ähm, du gehst rein, bis 2D-Mario und dabei musstest du dann halt ganz Mario-like ähm, irgendwie Kanonen ausweichen, denn du wurdest die ganze Zeit abgeschossen oder bildschossen, wie auch immer, ähm, du musst entsprechend ausweichen, auf höhere gelegene Plattformen springen, Blöcke kaputt machen, also ganz, ganz viele Dinge, die wir aus den klassischen Mario-Titeln kennen. Und hier gab es auch erstmal Gumbas als Gegner, die wir besiegen konnten. In der Stadt hatten wir eigentlich gar keine Gegner. Und man merkt, die lassen sich auch mit der Mütze umhauen. Ich bin jetzt tatsächlich auch mal gestorben. Also man hat halt drei Leben, wenn man so will. Und wird man dreimal getroffen, ist man halt tot. Und da habe ich dann auch ein Bild gesehen, das man aber glaube ich auch schon kannte. Das sieht man, wie die Mütze auf einmal weiß ist. Und wie sie so, wie so eine Art Gespenst wirkt, keine Ahnung, was es genau damit aus sich hat, aber das werden wir innerhalb der Story wahrscheinlich noch sehen, vielleicht ist es ja so eine Art netter Buhu oder so, der sich Mario anschließt, ich weiß nicht, finde ich aber irgendwie ganz cool, wenn es da so eine Abwandlung der Buhus geben würde, ähm, aber ansonsten ging es halt, wie gesagt, viel darum, die Mechanik kennenzulernen, ähm, man kann tatsächlich nicht jeden Gegner bzw. jeden NPC übernehmen oder jeden Gegenstand, was ich insofern merkwürdig finde, als dass es nicht wirklich erkenntlich ist, was ich übernehmen kann mit der Mütze und was nicht. Es gibt da irgendwie keinen Farbcode oder sowas. Es scheint so ein bisschen Trial and Error zu werden, das heißt nicht alles was farbig ist könnt ihr übernehmen, nicht alles was nicht farbig ist könnt ihr nicht übernehmen. Also man muss ein bisschen rumprobieren. Ich hatte das so oft, dass ich das aussehen hatte, dass ich die Mütze geworfen hatte, weil ich ein kleiner Trottel bin. <lacht> und dann auf einmal in so einer Parkuhr war oder sonst was. Ich war zum Beispiel dieser Steingegner mit der Sonnenbrille. Das war ganz weird, ich weiß auch nicht, was das war. Naja, äh, keine Ahnung, ich hoffe, dass das vielleicht noch ein bisschen gefixt wird. Zusammengefasst lässt sich vielleicht sagen, es ist eine etwas klobige Steuerung, wie ich finde. Es ist ein wenig unübersichtlich, welche Gegenstände und NPCs man übernehmen kann. Und es ist ein bisschen creepy, mit den normalen Menschen, weil das von den Proportionen einfach nicht passt. Es ist einfach, ich weiß ich bin da kein großer Fan von. Aber davon abgesehen, scheint Mario Odyssey ein unfassbar liebevolles Spiel zu werden, das allen Fans unter, ähm, äh, unter den Das ist kein Satz. Ich weiß auch, auch nicht. Was wollte ich sagen? Also Mario, Mario Odyssey ist ein unfassbar liebevolles Spiel, oder scheint eins zu werden, das allen Fans von unserem Klempner Mario unfassbar Spaß bereiten wird. Es steckt echt viel Liebe zum Detail drin. Es gibt extrem viel zum Sammeln und wenn man die Story noch einigermaßen okay inszeniert, wird es spätestens dann ein System-Seller für die Switch, würde ich sagen, weil das dann das erste Mal ein Titel ist, den die Wii U-Leute nicht haben können und der sehr, sehr großartig werden könnte. Ich bin ein bisschen verliebt. Mario Odyssey erscheint am 27. Oktober diesen Jahres und äh, wird uns sehr, sehr viel Spaß dann im Winter bereichern. Bevor wir aber jetzt zu den vielen kleineren Titeln noch kommen, die ich mir ein bisschen ähm, äh, ein bisschen angeguckt habe noch, würde ich sagen, lassen wir noch mal andere Menschen zu Wort kommen. Und zwar habe ich vor Ort die netten Menschen von 1 game getroffen, darunter den guten Daniel, den Amor und die Mine. Und die haben ein bisschen für mich in meinem Mikrofon geredet, was sie ganz cool fanden und was sie nicht so cool fanden und was es genau ist, das hört ihr jetzt.
3: Ähm, ja, also mein sportliches Highlight äh, ist definitiv das grandiose und leider wird es niemand jemals sehen können. Aber das war das schönste Fußballspiel, das jemals gespielt wurde, virtuell wie real. Unser 1 zu 1 bei FIFA, wie auch immer es heißen wird, FIFA 18 abgespeckt, Switch-Version. FIFA
2: 18, the Legacy Switch Edition, Ja, whatever.
3: Switch Off Edition. <lacht> ähm, das war Und dann ein Spiel, das ähm, Flip Wars heißt, glaube ich, was so simpel ist, wie es nur sein kann. Ja. Bomberman meets Splatoon für Dover eigentlich. Also den Namen kann man sich echt, echt nicht merken, aber nee. es hat Spaß gemacht. Das ja. kann man nicht anders sagen. Zum Glück wird es ein Download-Titel und kein Vollpreis-Ding. Das wird ganz geil. Man, Die Miene ist so
4: frustrierend. Zu es war so einfach und trotzdem habe ich es geschafft, so schlecht zu sein.
3: Dazu sagen wir nichts. Oder? Das, das war mir nicht. Nein. Du warst zu nett.
4: Mhm. Ja, vielleicht.
3: Auch im Battle Mode. Du warst zu nett. Mhm. <lacht> mhm. Jetzt auch. Ähm, wir haben es Wir haben. Du hast noch äh, Fire Dingsbomben. Fire Emblem Warriors. Ja. Äh,
2: darauf freue ich mich echt. Also das hat, die Demo hat ja schon echt Spaß gemacht. Ich hoffe halt, dass ein Zweier spieler koop da, äh, dabei ist, was jetzt in der Demo nicht der Fall war. Ein paar Features haben noch gefehlt, aber es sieht schon gut aus. Das stimmt, ja, für einen Warriors-Titel? Die Mechaniken laufen. Und es wäre einer dieser Switch-Titel, die mich interessieren würden. Willst du ihr
3: dafür eine Switch?
2: Es ist. Ah, <lacht> es, es wird, also Es wird nicht schon die Richtung Switch treiben. Aber es ist noch kein äh, System-Seller für mich. Hm, die Mine zuckt schon wieder so.
4: Ich habe Mario gespielt, Mario Odyssey. Hat mich eigentlich gar nicht interessiert, war aber <lacht> eigentlich ganz spaßig. Es war, es war cool mit dem, äh, dem Hut werfen. Und dann hast du, dann wurdest du zu dieser Kamera und konntest irgendwie über die Stadt gucken. Oder du konntest dich irgendwie beamen oder so. Das war eigentlich ganz witzig. Ähm, ja. Es war aber richtig komisch in diesem Level mit der Stadt. Da waren so echte Menschen und dann läuft da Mario rum und wirft mit seinem Hut. Das war ein bisschen merkwürdig. <lacht> Und der, 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 der Event-Typ, der neben mir stand, hat immer gesagt, ja, jetzt musst du Käppi werfen. Und das war auch ein bisschen nervig. <lacht> <lacht> Aber es war ganz witzig. Ja, ähm, was habe ich noch gespielt? Pocken. Habe ich gewonnen. Also <lacht> gegen Marvin. <lacht> Tut mir leid. Ähm, und gerade im Splatoon. Äh, Aus hoch. Mit unserem Team verloren. Den Von, zweiten
3: Platz gemacht. <lacht>
4: <lacht> Von zwei. Zweiter <lacht> Sieger. Ja, tatsächlich habe ich glaube ich, hab ich, noch irgendwas gespielt? Nee. das war es tatsächlich schon.
3: Ich wollte mir eigentlich noch Hey, Pikmin angucken, aber ich glaube, das schaffe ich nicht mehr. Wird knapp. Das wird ah. sehr knapp, ja. Und gab es sonst noch was? Ich glaube eigentlich Sonic, Sonic aber das wollte irgendwie keiner nee. sehen. Es nee. nee. ist halt Sonic. Ne? Das ja. war auch die allgemeine Meinung von den Leuten, die es gespielt haben. Und Dings. Das eine. Rabbits äh, Kingdom Battle-Dingens-Ground. Was irgendwie jeder angeguckt hat, aber keiner so recht spielen wollte. Ja, es ist halt Rundentaktik. Es
2: sieht aus wie ein x -Com. Das sind zwei gute Dinge. Und dann sind da die Rabbits. Das ist irgendwie das, was einen, also zumindest mich, abturnt. Ich es da im Auge
3: behalten, aber ich bin da recht skeptisch. Also wenn du keine Switch hast, musst du dir keine Angst machen.
2: Das stimmt wieder, ja.
4: Hm?
3: Du hast das Schlusswort.
4: Sehr schönes Event. Ähm, sehr nette Menschen. 10 von zehn würde noch mal. <lacht> so,
0: jetzt haben wir noch eine Reihe von kleineren Spielen und Ports, ähm, die, die ich mir ein bisschen angeguckt habe. Und ihr habt schon gemerkt, bisher waren es nur Switch-Spiele. Ähm, es werden jetzt auch noch zwei, drei DS-Titel kommen. Aber da kommen wir jetzt gleich zu. Das, was mir tatsächlich am besten gefallen hat, war Flip Wars. Flip Wars ist ein Party-Spiel, das sich am besten beschreiben lässt mit Splatoon meets Bomberman. Es ähm, das heißt wohl Battlesports Mikuru im Japanischen, wenn ich mich nicht täusche und das nicht falsch gelesen habe. Jedenfalls gibt es da drei verschiedene Modi. ähm, der erste ist, dass ihr möglichst viele Felder mit der eigenen Farbe einfärben müsst. Also basically Splatoon, nur halt mit viereckigen Feldern. Ähm, hier habt ihr un unendlich viele Leben, das heißt, wenn ihr mal ähm, geflippt werdet, das heißt, wenn ein Gegner springt, die Platte flippt, auf der ihr gerade steht und ihr aus, dem, aus der Arena katapultiert wird, verliert ihr kein Leben ihr habt unendlich viele. Es gibt einen Knockout-Modus, da geht es darum, möglichst viele Kills zu machen und möglichst selten zu sterben. Auch hier habt ihr unendlich viele Leben. Und es gibt einen Battle-Modus, ähm, hier habt ihr nur eine begrenzte Anzahl an Leben. Es ist basically Last Man Standing, das heißt, wer am Ende noch ein Leben hat oder die meisten Leben hat, gewinnt. Ähm, durch das Springen flippt man wie gesagt die Platten um in die Farbe, die der eigene Charakter hat. Das ist eigentlich so, wie man das von den Bomben von Bomberman kennt. Ähm, nur, dass man jetzt halt springt und keine Bomben mehr legt. Und durch das Flippen werden, wie gesagt, nicht nur die Platten in die eigene Farbe, sondern es werden auch Items freigelegt, die auch sehr Bomberman-ähnlich sind. Äh, man kann dann zum Beispiel schneller laufen, man kann die Range verbessern, in der die Platten geflippt werden oder das Schema, in dem die Platten geflippt werden. Man kann mit bis zu vier Spielern lokal spielen, was sehr, sehr viel Spaß macht. Ähm, allein ist es aber vermutlich eher langweilig. Aber es ist halt so, wie gesagt, ein klassisches Partyspiel. Release soll wohl diesen Sommer noch erfolgen. Genaues Datum habe ich nicht parat. Ähm, was man vielleicht auch noch dazu sagen könnte, ist, dass es verschiedene Arenen gibt, äh, die dann auch nochmal verschiedene Schwierigkeiten mitbringen. Zum Beispiel gibt's äh, die einfachste Map, die auf dem Gras ist, da passiert eigentlich relativ wenig. Es gibt aber auch zum Beispiel eine, die auf dem Wasser ist und da kommen immer wieder Wellen, was dann zu äh, zusätzlichen Problemen führt. Ja, das sollte aber auch eigentlich schon zu Flip Wars gewesen sein. Ähm, wie gesagt, wir haben noch ein paar andere Spiele im Petto, wo wir uns jetzt ein bisschen drum kümmern möchten. Ähm, das eine wäre zum Beispiel Fire Emblem Warriors, das ist ein Muso-Titel, wie es Dragon Quest Heroes auch war, ähm, wie ich euch im letzten Monat vorgestellt habe. Äh, es ist runtergebrochen eigentlich genau dasselbe, nur ein bisschen schlechter, wie ich finde. Äh, es geht weniger einen eigenen kreativen Weg, sondern hält sich strikter an die Warriors-Reihe. Ist halt auch von Omega Force entwickelt. Ähm, wir haben hier Horden von Copy-Paste-Charakteren, die eben von Fire Emblem-Charakteren niedergemetzelt werden. Die Charaktere auf, äh, auf, das, auf dem Schlachtfeld, auf dem wir uns bewegen, lassen sich durch Knopfdruck ändern. Das heißt, weiß nicht Person A ist oben links in der Ecke, Person B ist unten rechts in der Ecke, ähm, dann könnt ihr durch einen Knopfdruck zu dem Charakter unten rechts switchen und äh, dort weiter Copy-Paste-Charaktere niedermetzeln. Alle besitzen auch hier ein eigenes individuelles Moveset mit speziellen Fähigkeiten, wie wir das von den ganzen Titeln eben schon kennen. Die Charaktere sind schön designt, alles andere wirkt eher vernachlässigungswürdig. Ähm, es ist ziemlich 0815. Die Charaktere sind, wie gesagt, copy-paste, äh, gegen die wir kämpfen. Es ist nicht so wirklich besonders. Es macht halt genau die Sachen falsch, die ich an Samurai Warriors schon irgendwie nicht mochte. Ähm, das Draufprügeln auf die immer selben Gegner ist einfach zu stumpf. Also, jetzt allein von dem bisschen Anspielen auf dem Event muss ich sagen, dass ich da leider keine wirkliche Empfehlung aussprechen kann. Ähm, vielleicht ist es halt was für Musu-Fans oder für Fans der Fire Emblem-Reihe. Ähm, ich kann aber nicht, wie bei Dragon Quest, es sagen, ey, das hat so viele kreative und coole Ideen. Das ist auch für Leute, die da vielleicht ein bisschen fremd mit sind, äh, was sein könnte, wo man reinschauen könnte. Ich muss sagen, das hat mich jetzt eher abgeschreckt, ein bisschen enttäuscht, wird aber im Herbst diesen Jahres erscheinen. Also wenn ihr vielleicht Musu oder Fire Emblem Fan seid, könnt ihr mal reinschauen, ansonsten ähm, verpasst ihr da wirklich absolut gar nichts. Und dann gibt es noch Pokémon Tekken DX. Es ist basically Tekken mit Pokémon-Charakteren in 3D-Arenen. Ähm, das heißt, wir haben eine relativ große Auswahl an Pokémon verschiedener Generationen mit weiteren ähm, anderen Pokémon als Support-Charakteren. Man kann zu zweit mit einem paar Joy-Cons spielen, was irgendwie immer ganz schön ist, wenn dieses Feature unterstützt wird, weil das halt so dieses Prinzip der Switch ist, was ich ganz gut finde. Es gibt einige Neuerungen zur Wii U-Version. Ähm, wir haben nicht nur alle Charaktere der Wii U-Version, wie das bei Mario Kart auch schon war, sondern auch noch zusätzliche. Hier wäre das zum Beispiel Sal äh, Silvaro als Kämpfe, das heißt die Endentwicklung von unserer netten Eule aus der aktuellen Generation Sonne und Mond sondern auch Flamjau und Robbal, die anderen beiden Starter als Supporter. Es gibt den Teamkampfmodus, der ist neu. Da ähm, erhält jeder Spieler drei Pokémon, beziehungsweise kann es sich selbst aussuchen. Gewonnen hat der, der ähm, als letztes noch Pokémon hat. Wer keine mehr hat, hat entsprechend verloren. Und es gibt noch ein paar weitere Sachen wie tägliche Herausforderungen, dass nur äh, Spieler mit ähnlichen Fähigkeiten gematcht werden und man sich Wiederholungen anschauen kann. Aber das sind Sachen, die meiner Meinung nach so ein bisschen vernachlässigbar sind. Wir selbst konnten auf dem Event tatsächlich nur das reine Spiel spielen. Und das sieht doch wirklich hübsch aus. Und gerade als Pokémon-Fan, der vielleicht eine leichte Affinität zu Beat'em Ups hat, solltet auf jeden Fall mal einen Blick reinwerfen. Ähm, das schadet auf gar keinen Fall. Ähm, sieht, wie gesagt, ganz, ganz gut aus. Und fand es irgendwie ganz cool, so mit... Ähm, mit mit Dragoran und so ein bisschen rumzuspielen. Ähm, ja, es ist halt, wie gesagt, ähnlich wie das mit Mario Kart auch schon war, mit dem Port, gerade Leute für mich, die keine Wii U hatten, irgendwie einen Grund sich das noch mal zuzulegen, damit man auch ein bisschen mitreden kann. Der Release ist hier der 22. September. Ähm, gerne einfach mal reinschauen. <lacht> das Spiel, worüber wir wahrscheinlich am kürzesten reden werden, ist Sonic Forces. Es ist Sonic! So, an diesem ganzen Spielprinzip hat sich einfach noch nie etwas Groß getan. Da kann man eigentlich nicht mehr zu sagen. Er scheint wohl gegen Winter. Wer Sonic mag, schaut es sich an. Wer Sonic nicht mag, schaut es sich nicht an. That's it. Dann habe ich mir ganz kurz noch Hey Pikmin angeschaut. Das ist einer der einzigen beiden 3DS-Titel, der vorgestellt wurde. Sonic war tatsächlich dann auch ein Switch-Titel. Ähm, hey, Pikmin ist ein 2D-Sidescroller, man steuert dabei Captain Olimar und der möchte halt sein Raumschiff reparieren, ist nämlich kaputt gegangen. Dazu fehlen ihm aber die nötigen Ressourcen. Das heißt, er nutzt die einheimischen pflanzenähnlichen Geschöpfe namens Pikmin zur Hilfe, um Teile für sein Schiff zu sammeln. Ähm, man kann dabei die Pikmin über das Touchpad, über die Map schmeißen, wie, ich weiß nicht, irgendwelche Flummis. Und generell läuft eigentlich alles während des Spiels über das Touchpad, also eigentlich komplett andersrum, wie das sonst ist, dass das Touchpad immer nur so eine Art Hilfe ist, ist hier das Spiel über das Touchpad am Laufen und der obere, normale Bildschirm, wenn man so möchte, ist nur eine Erweiterung des Bildschirms nach oben, wo man immer mal wieder was finden kann, etwas entdecken kann. Es ist ein sehr leichtes Spiel, wie ich finde, ähm, was, glaube ich, eher an Kinder gerichtet ist. Hat mich jetzt spielerisch nicht wirklich gepackt, weil es auch rein optisch einfach sehr eigen ist, wenn man so möchte. Erscheint am 28. Juli, also schon nächsten Monat. Ähm, kann man mal reinschauen, äh, würde aber auch sagen, hier verpasst man nicht unbedingt was, wenn man das nicht gesehen hat. Dann der zweite 3DS-Titel, der vorgestellt wurde, war Mario-Luigi Superstar Saga plus Bowser's Minions. Äh, das ist ein Remake des Game Boy Advance-Spiels Superstar Saga mit zusätzlicher Story namens Minions Quest The Search for Bowser. Ähm, es ist basically ein klassisches Mario-Luigi-Spiel. Äh, ich habe es selbst nicht gespielt, ich habe es mir nur mal, ich habe da nur mal Leuten über die Schulter geguckt, äh, die es gerade gespielt haben weil es auch entsprechend nicht neu wirkt. Es ist immer noch das klassische rundenbasierte Kampfsystem, wie man das aus der Reihe kennt. Es ist wesentlich aufgehübscht, das heißt, es sieht tatsächlich aus wie ein Mario-Luigi, das gerade erst erscheint. Man sieht ihm sein ursprüngliches Alter halt überhaupt nicht an. Ähm, wie gesagt, ich habe es mir nicht genau angeschaut, kann jetzt nicht zu viel drüber sagen, ähm, wird aber auch dann im Oktober erscheinen. Wenn ich mich nicht täusche. Also Fans von Mario und Luigi auf jeden Fall reingucken. Ist eine super witzige Reihe. Da macht man auf jeden Fall nichts falsch mit, wenn man sich das mal ein bisschen genauer anguckt. Eine kleine letzte Sache ist Splatoon 2. Es ist im Prinzip dasselbe, was ich auch bei dem Switch-Event damals erzählt habe. Deswegen kann man hier quasi die Erfahrungen copy-pasten und hier einfügen. Wir konnten uns hier nur die Waffen selber aussuchen. Das konnte man damals, glaube ich, nicht. Ich hatte mich dem Team eine Game angeschlossen, was rückblickend keine gute Wahl war, weil wir verloren haben, zweimal in Folge. Was soll ich sagen? <lacht> äh, ich finde es aber auch ohne Bewegungssteuerung, was ich damals auf dem Event hatte, ähm, ist Splatoon einfach überhaupt nicht meins. So. Ich verstehe, warum viele das Prinzip so gerne haben und das Spiel gerne spielen aber es ist für mich tatsächlich eher nichts. So, es hat seinen so Charme dadurch, dass es nicht um die Kills geht, sondern eben um verrückte Waffen, wie eben eine überdimensionelle Streicherrolle oder sowas. Aber ich hatte da, to be honest, nicht so viel Spaß dran. Ähm, ich werde da auch nicht Zeit rein investieren, weil es mich einfach nicht packt. Das hat's, äh, das habe ich ja im Rückblick mal erzählt. Ich habe ja den Testfire mal gespielt. Das war ja auch so gar nicht meins. Also das Platoon, ich weiß auch nicht. Ich verstehe den Hype. Aber für mich ist es leider gar nichts. Zumal, glaube ich, auch, das Clean sehr äh, jung teilweise ist. Was, glaube ich, nerven kann. Was ich aber allerdings cool fand, war, es gab äh, einen Koop-Modus, der vorgestellt wurde. Der nennt sich Salmon Run. Das ist ein lokaler Koop-Modus, bei dem man Horden von Gegnern besiegen muss, innerhalb von 100 Sekunden. Die dabei erscheinenden Bosse muss man töten und die Eier, die die droppen, zum Sammelpunkt bringen. Ähm, wirklich Da gibt es absolute Schwierigkeitsgrade, es geht immer in so fünferschritten schritten von 0 bis 100 und im besten Fall muss man drei Waves hintereinander schaffen. Stirbt ein Mitspieler, dann <lacht> wird er zu, zu einem Rettungsring, der so ein bisschen über die Tinte schwimmt und wenn man dann auf den Rettungsring draufschießt, dann kann man den Charakter wiederbeleben. Das ist ganz süß, ähm, soll wohl erstmal nur lokal sein ähm, und dem Generieren von Ingame-Währungen dienen aber eventuell kommen da wohl auch ab und zu irgendwie Online-Events zu, aber so genau konnte uns das der Promoter dann an der Stelle nicht sagen, äh, wie da die Pläne aussehen to be honest. Das ist jedenfalls anders als das normale Spiel echt Spaß gemacht, weil es eben zusammen so viel Spaß macht, äh, gegen, gegen gemeinsame Gegner zu kämpfen. Allerdings sind die Runden mit 100 Sekunden halt sehr, sehr kurz und allein für diesen Modus lohnt sich das Spiel halt nicht, zumal ich halt auch keine in meiner Nähe hätte, denn eine Switch hätte und es mit mir spielen würde und gerade mit vier Leuten lohnt sich das dann erst recht. Aber wie gesagt, Splatoon hat viele Fans und die werden sich das Spiel bestimmt ohnehin holen. Release ist der 21. Juli, auch nächsten Monat also schon. Das heißt, wenn ihr da irgendwie Bock drauf habt, auf jeden Fall reinschauen. Gerade dieser Koop-Modus scheint meiner Meinung nach eine Bereicherung für den Titel zu sein. Da auf jeden Fall, wenn ihr euch das Spiel holt, den einen oder anderen Blick reinwerfen, wenn ihr vielleicht einen Kumpel habt, habt oder eine Kumpeline, wie auch immer, wir wollen ja hier nicht gendern, äh, sonst kommt die Karo-Polizei noch und verprügelt uns, ich weiß auch nicht, ähm, da könnt ihr gerne mal reingucken, ja, ansonsten Splatoon, es könnte mir fast nicht egaler sein, ehrlich gesagt. Nun, alles zusammen gefasst, äh, muss ich sagen, ich hatte einen schönen Tag bei Nintendo. Ähm, ich bin ein bisschen überrascht, dass rabbits mir dann im Endeffekt doch noch so relativ gut gefallen hat, beziehungsweise mich von seinem Prinzip überzeugen konnte. Mario Odyssey jetzt mal gespielt zu haben, bestärkt mich einfach in meiner Meinung, dass ich dieses Spiel einfach richtig cool finde und mega Bock drauf habe ähm, Alle anderen, es, ich hatte so Sachen wie Fire Emblem und, und äh, Sonic nicht auf dem Schirm, was mich auch jetzt nicht weiter wundert, weil es mich auch überhaupt nicht interessiert. Pokémon-Tacken ist cool, dass der Potter kommt, das macht Spaß. Das könnte halt, wie gesagt, gerade für die Leute, die das nicht gespielt haben, beziehungsweise die keine Wii U hatten, nochmal ein Grund sein, das zu holen mit den zusätzlichen Erweiterungen. Flip Wars hatte ich auch überhaupt nicht auf dem Schirm, sieht aber mega cool. Das ist sehr sporadisch von seinem Stil her, macht aber wirklich mega viel Spaß. Mario-Luigi. Ey, auf jeden Fall, wenn man damals die Game Boy Advance Version nicht gespielt hat, auf jeden Fall reingucken. Hey, Pikmin, es hat wiederum so gar nicht meins. Man sieht halt hieran, äh, auch mit Splatoon, ähm, dass die Switch einfach sehr, sehr stark auf diesem Event und auf der E3 repräsentiert wird. Die Switch ist nicht mehr nur eine Zelda-Abspielkonsole, wie man äh, am Anfang so schön gesagt hat. Die Switch stellt sich oder positioniert sich mittlerweile halt wirklich schön als eigenständige Konsole mit vielen tollen Titeln und ich freue mich auf alles, was dieses Jahr noch erscheint. Das Ding ist ja, dass all diese Titel dieses Jahr noch erscheinen, wie ihr vielleicht gemerkt habt und das ist schön. ist für jeden was dabei und äh, das könnte noch ein ganz, ganz schönes Ding werden mit der Switch. Alle Titel, die ich jetzt hier besprochen habe, habe ich auch im Beitrag auf unserer Seite runways.eu schön verlinkt. Das heißt, wenn ihr euch die vorbestellen wollt, habt ihr da die richtigen Links direkt parat und äh, supportet uns, weil das Rafflinks sind. Deswegen äh, ja an der Stelle auch noch mal ein herzliches Danke an Nintendo, die uns die Möglichkeit gegeben haben, bei dem Event teilzunehmen, das da sein zu können und uns die ganzen Spiele anschauen zu können. Danke an die Leute, ähm, die sich die Zeit genommen haben, ein bisschen mit uns äh, zu reden, ihre Eindrücke zu teilen. Herzen gehen raus an euch alle. Es war mir eine irre Freude und bis bald. Ciao.